0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 23 von Hokago, euren ja, Lieblings-Anime-Podcast. Das haben wir schon sehr oft gesagt, wie mir jetzt auffällt, aber ist ja auch egal. Und mit mir natürlich meine zwei liebsten, liebsten, allerliebsten. Und zwar einmal der Georgie. Hallo. Und auf der anderen Seite der
1: Phil. Hallo, meine Allergalaktisten. Servus. <lacht> <lacht>
0: Servus! Ja, heute haben wir ein wunderschönes Thema dabei, wie in der Beschreibung bestimmt oder Überschrift. Das Thema haben wir schon einmal gehabt. Titel! So, Titel! Wie ihr im wow. Titel lesen wow. könnt. <lacht> <lacht> ja, Podcast immer, immer, was er macht. ja, du, das, das ist <lacht> schon von Anfang an <lacht> so kommt mir vor. <lacht> Don't change a winning team, oder? Oh ja. ähm, so, heute haben wir ein wunderschönes Thema mitgenommen und zwar hatten wir nach der letzten Aufnahme wieder eine Idee, so hey, lass uns wieder eine Top 3 machen. Es gibt schon eine zweite Folge mit einer coolen Top 3, aber das haben wir so als Polsterfolge aufgenommen, falls wir einmal nicht zum Aufnehmen kommen und eine Folge brauchen. Wäre wir ihn ihn natürlich, also einziger Grund wäre,
2: wäre es dafür nicht aufzunehmen, wäre es, wenn wir ins Weiße Haus eingeladen werden. Das, auf das warten wir noch und dann kommt die Special-Folge.
0: <lacht> ja, wenn wir unsere Auszeichnung bekommen, ja. bester Anime-Podcast der Welt. Genau. Das und dann haben wir auf Twitter neben
2: Elon Musk. Elon Musk.
0: Genau. So. Der Oscar
2: <lacht> unter den Anime
0: Awards. Geil. Ja. Wichtig. Nee, as <lacht> fuck. So. Und ja, dann haben wir gesagt, machen wir wieder eine Top 3 Folge, die wir dann gleich auch veröffentlichen werden. Und zwar haben wir heute das Thema ähm, Underrated Naruto beziehungsweise Naruto Shibuden-Charaktere. Was bedeutet jetzt Underrated? Ähm, jetzt nicht, dass das unbedingt Charaktere sind, die unbekannt sind oder die zu wenig Screentime hatten, sondern wir haben einfach gesagt, ja, wenn wir eine Top-3-Naruto-Charaktere machen, dann wird es einfach nur so laufen. Ja, Itachi, Raya und Minato, danke, ciao. Und, danke, ja, für Aufnahme, Jungs, äh, danke für die Aufnahme, Jungs. Danke für die Aufnahme, ciao, servus. Ähm, das wäre ein bisschen zu, wie sagen, so, so, ja, ob wir es, wurde schon zu Mainstream. Ja, ja, also ja, Mainstream, es wurde einfach schon zu viel über diese Charaktere gesprochen. Da muss ich einmal auf den Tisch schauen, es wurde zu viel darüber schon gesprochen. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir uns ein paar Charaktere raus, die vielleicht nicht so oft erwähnt wurden. Ähm, ich muss gestehen, ich habe da gleich einen Charakter in meiner Liste drin. Der ist schon ein bisschen, ja, schon ein Alltime-Favorite der Naruto-Fans, aber das ist auch der einzige und das habe ich mir auch gegönnt, würde ich mal so Spoiler sagen. Spoilerwarnung:
2: Wenn Sakura einmal Spoiler.
0: vorkommt, dann bringe ich
2: die anderen zwei um. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, hat will ich
2: Bam. Sakura What? ist der richtige
1: MVP von Naruto, Boruto, und Naruto Shippuden. Change my mind. Mic drop.
0: Ja, Sie ist der, mit
1: Abstand der beste Charakter der in Dragon Ball. Ja. ja Was ist wo wo Pokémon. Kommt?
0: Was? Sie ist der Schlüssel zum One Piece. So. <lacht> Sie ist der zehnte Finger. Der zehnte Finger, Wenn genau. nicht der Dori alle Finger friest, dafür verwandelt er sich Sakura. Alter, wie unbefriedigend wäre das denn? Stelle vor, der Dori isst ja. einfach
2: den zehnten Finger und dafür habe ich den Zakura dort.
0: Und sagt: Hello, guys. Flott-Twist des Jahrhunderts. Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Ähm. Ja, äh, das ist unser Thema und natürlich wieder Disclaimer, ist Spoiler und ist alles unsere persönliche Meinung. Und wenn wir jetzt nicht alles hundertprozentig akkurat erzählen, tut uns Sorry, aber <lacht> gehört dazu. So, aber bevor wir jetzt anfangen mit unserem tollen Thema, möchte ich kurz einmal 10, 15 Minuten wieder hernehmen und euch fragen. Was ihr so erlebt habt in der letzten Woche, habt ihr neue Serien geschaut, beziehungsweise ja, Serien, Animes oder Games gezockt? Wie sieht es so bei euch aus? Und da würde ich gleich einmal den Phil das Wort überlassen.
1: Ja, ähm, natürlich bin ich immer brav am Weiterschauen von den äh, neuen quasi Animes, die in dieser Season halt auf Crunchyroll erschienen sind. Und ansonsten bin ich jetzt bei den letzten fünf Folgen von Brooklyn nine, -Nine angekommen. Mein Herz blutet. Ich will es nicht zu Ende schauen. Ich will einfach nicht, dass es endet. Weil es geil ist. <lacht> Deswegen, ja, ist, ja ist, einfach ist, nur ist halt ein herrlich. Ich kann dir
0: zustimmen. Bitte?
2: Ist einfach so. Brooklyn Nine ist einer der geilsten Serien.
1: Ja, vielleicht fange ich einfach nochmal von vorne. Ist ja egal. Ja, auf Spanisch oder um, so. Mit deutschen Untertiteln. Ja, das ja. Lernen ja. Also. Na, auf Chinesisch. <lacht> Aber da, darauf, äh, das Thema Chinesisch kommt dann später natürlich Apropos ansonsten, Chinesisch ähm, Ansonsten <lacht> habe ich mit den zwei Jungs brav Vanguard gezockt wieder mal äh, Neues Season ist den äh, Battle Pass gegönnt Deswegen müssen wir den jetzt natürlich fertig spielen, leider oder Gott sei Dank Oder wie man es halt sieht ähm, Und ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert Ich habe wieder mal Elden Ring angeschmissen wollte eine Speedrun-Route laufen, die ich mir mehr oder weniger so selbst zusammengebaut habe durch die Streams, die ich gesehen habe, musste dann aber schnell merken, dass sehr viele Dinge gepatcht wurden und die deswegen nicht möglich war. Dann habe ich mir gedacht, von anderen Streamern, die No-Hit laufen, ey, No-Hit, das ist ja easy, da, Soul Level 1, this, this, easy peasy. Ja, dann hat mir Marget die Fresse poliert und ich habe ausgeschaltet. <lacht> Ich habe mich absolut nicht aus und lache, weil du vorher gesagt hast. <lacht> Magit, einer der coolsten Bosse. Okay. Ist quasi der erste große Boss. Ja. Und das war eigentlich auch schon meine Geschichte der Woche. Ähm, freue mich jetzt auf Mai. Es erscheint der 31. Band von Boku no Hero. Das wird spannend, weil der letzte Band hat. Mega heftig. Mega heftiger Band. Ja. Und. Das war's eigentlich. Ich habe keine Liste, wie man merkt. Alles irgendwie aus der, aus der Nase gezogen quasi. Und ja, ich gebe das Wort sehr gerne weiter an den lieben George, weil ich weiß, der Manuel hat sehr viel erlebt.
2: Ja, das ist ja auch ein Mensch, der viel unterwegs ist. Im Gegensatz zu mir. Gar nichts. Jungs, wirklich. Mädels. Außer Fußball schauen und Anime ist nicht viel passiert. Leider. Ostern hatte ich das Fasten, wurde gebrochen. Das, das haben wir vergessen anzusprechen. Siehst? 40 Tage. Du ein paar Worte dazu verlieren. Ja, 40 Tage habe ich es habe geschafft, durchgezogen und um dann nach zwei Bieren besoffen zu sein. <lacht> <lacht> Absolut unbefriedigend. <lacht> <lacht> <Aber wo soll's? lacht> ja, war sehr gut. Trotzdem, es ist viel weiter gegangen. Äh, Trainingstechnisch, Abnehmtechnisch, alles mögliche technisch, ähm, aber das ist einfach so schlimm, wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man gerne ein Bier trinken geht, einfach nur ein Bier trinken geht, am Abend und das hast du nicht machen können und das war deppert, ich glaube, ich machst es nie wieder,
0: <lacht> aber ja, sonst... das war eine nette Erfahrung, ja, du hast sowieso geschafft. Ja, gut, diese fünf Tage, die ich vorher aufgehört habe, weil ich auf eine im Ausland auf einer Familienfeier war. Ja, es waren mehr,
1: mehr wie fünf Tage.
0: Nein, also der Montag werde Fast das gebrochen Tag wäre es Samstag und du hast eine Woche
2: davor am Donnerstag schon, du fucking Vollpfeife. Nein, wir haben man.
0: Ja, ist ein anderes Thema. Aber. aber ja, gut.
2: Donnerstag, sag ich nur.
1: Ja, es war trotzdem <lacht> über 30, sage ich nicht. Ja, aber 40 wären ausgemacht gewesen, weil ich habe eine Woche vorher abgebrochen.
2: Also auf gut Deutsch, äh, meine lieben jungen und etwas vielleicht älteren Zuhörer, ich freue mich schon auf die Einladungen der Jungs.
0: In dem Sinne. <lacht> ja, muss ich zahlen, eine Runde.
2: <lacht> ein Abend, Entschuldigung. Ja, also, nee, so, schlimm wir, so schlimm haben wir es ehrlich gesagt,
1: sondern die Getränke, ja. also
2: die ein, zwei Getränke zahlen, sind fertig. Und ja, ich halt muss auch weg. eine
1: Runde ja, eine Runde muss ich auch zahlen. Aber, no regrets, es war Ultra Worth.
2: Also Lusrat, wenn du zuhörst, wir kommen.
1: Ja, fix.
2: <lacht> ja, sonst ist nicht viel passiert. Ich freue mich schon auf die nächste, nächstwöchige Aufnahme, die wird lustig.
0: Die wird echt cool. Ja, aber keine Spoiler dazu. Nein. Da können sich die Zuhörerinnen schon auf was gefasst machen. Ah ja, wenn ja, ihr keinen gut. Bock auf
2: Janet habt, schreibt mir um seine E-Mail.
0: Auf keinen Bock auf was? Gendern. Achso, ja. Es ist, ich meine, es gehört halt. Es ist 2022, genau. es gehört schon irgendwie dazu. Wir geben unser Bestes natürlich, aber wenn wir einmal genau. Fehler machen, dann tut es tut uns natürlich leid, aber es ist halt Gewohnheitssache einfach. <lacht> und bis das einmal so richtig in Fleisch und Blut übergeht, dauert es halt eine Zeit.
2: Und wir sind wir sind zwei Drittel Kärntner da in diesem Podcast, da wird es prinzipiell nicht gegendert. <lacht> und okay, dann übernehme lang, ich, das, ich auch nicht.
1: Was ist Gendern? Ist hier eher die Frage dann natürlich. Ist Aber,
2: in, äh, es ist eine Pizza in Norditalien.
1: Okay. Eine Pizza gendern, bitte. Sie ist. Funktioniert doch. Aber nein, wir sind natürlich sehr ambitionierte junge Menschen, Männer, und wir, wir gendern schon. So gut es geht. So, ja, so gut es geht. Yeah. Perfekt. Gehört dazu.
2: So, George, sonst noch ja, was? Ja, das war's, meine jungen lieben Leute. Wengert habe ich hier zockt, scheiß Game. Äh, hat mich, ach Gott, gestern war ich fast gestorben vor Wut. <lacht> Komplett gebrochen. Alter, das war schlimm. Spielt niemals die SDG auf Gold. Danke, ciao.
0: Manuel. <lacht> Gut, dann übernehme ich Abo Bukinesisch,
2: haben wir vorhin schon angesprochen. Ja, ja, ja. Wie geht's dir, junge Mann?
0: Ja, also wie viel und jetzt, gerade auch schon gesagt haben, ich habe ein bisschen was jetzt Serien-Anime-technisch, was erlebt, ein bisschen was. Und ja, das will ich euch jetzt hier ein bisschen, äh, lasst mich davon erzählen. Und zwar einmal wegen dem Chinesisch. Ähm, gestern hatte ich in der Früh ein bisschen Zeit so, bevor ich zu meinen nächsten Terminen musste und da habe ich mir gedacht, ja, schaue ich mir einmal einen der aktuellen Animes an. Ob da vielleicht eine neue Folge released wurde, leider Gottes noch nicht. Und ja, habe halt in den Release-Kalender reingeschaut und da ist mir aufgefallen, da gibt es ein Anime, äh, Folge 2 wurde released, und also ein paar Minuten, bevor ich reingeschaut habe, und dann dachte ich mir, so hey, von dem habe ich noch nie was gehört, so The Last Summoner heißt er, schaue ich mal rein, drücke ich auf den Anime, sehe ich eine 3 von 5 Sterne Bewertung, denke ich mir, okay, warum, so von der Beschreibung her, von dem Titelbild und so, und vom Namen her, hört sich es eh recht cool an, und dann lese ich mir die Kommentare durch, und ja, nur einmal symbolisch ähm, eine, ein Beispiel, es war ein Zuseher oder Zuseherin, hat kommentiert, eigentlich ein cooler Anime, recht gut animiert, Interess interessante Animation, doch leider mag ich kein Chinesisch, zwei von fünf Sterne und dann denke ich mir so, what the fuck, Lese ich mir die weiteren Kommentare durch und ja, da ist es, ein, es handelt sich um einen chinesischen Anime, also mit ähm, Originalton ähm, chinesisch und gefühlt die Anime-Community hat irgendwie ein Denken, sobald der Anime nicht auf Japanisch ist, ist er schlecht. Also es hat mich extrem verwundert und natürlich, es hört sich anders an. Es, so wie ein anderer Kommentarschreiber geschrieben hat, es, ist, es hört sich fast jedes Wort gleich an. Und ob der ähm, Protagonist jetzt wütend, traurig ist oder lachend tut oder schockiert etc., es hört sich alles gleich an. Natürlich ist anders, Gewohnheitssache, aber jetzt dafür ein Anime schlecht zu bewerten, hm, weiß ich nicht. Ist nicht so richtig. Habe dann gesagt, schaue ich mir die ersten zwei Folgen an. Und ich muss sagen, ähm, die Animation ist so weit interessant, dass die, die Stimmung, die Umgebung, die Hintergründe echt cool gemacht sind. Also schön animiert. Nur halt die Charaktere, die sind ein bisschen zu... Wie soll ich sagen? Zu sehr Anime-like. <lacht> also man kennt das vielleicht, wenn in amerikanischen... Cartoons oder derartiges, kurz ähm, Animes, wie soll ich, so, wie soll ich sagen, ähm, dargestellt werden. Da wird es immer so überdrüber mit leuchtenden großen Augen und sehr äh, scharf gezeichnet und so. Und so war der Anime auch. Aber ist halt Gewohnheitssache und ich habe hab mir die ersten zwei Folgen angesehen und es geht halt um einen Jungen, der durch seine eine guten Kochkünste außersehen einen mächtigen Geist beschwört und dann erklärt der Geist ja, wir werden durch, ob, äh, durch ähm, Gaben, also wie zum Beispiel Gold und Essen und derartigen beschworen und weil er so gut gekocht hat, hat er außersehen einen mächtigen Geist beschworen und dann findet er raus, in dieser Welt gibt es Beschwörer und die können Geister beschwören und die kämpfen so gegeneinander und ja, waren jetzt die ersten zwei Folgen, recht interessant ähm, und recht cool meiner Meinung nach und ich werde mir den auch weiterhin anschauen und ja, also bei mir war halt auch ein bisschen der Unterschied, weil zum Beispiel der Anime, von dem ich schon oft erzählt habe am Anfang vom Podcast, dieser Scissor 7, gibt es auf ähm, Netflix, nur zum Empfehlen. Das ist zum Beispiel ein Anime, der ist mit originalton Mandarin und das hört sich ja auch fast gleich an wie Chinesisch. Deswegen, das ist chinesisch. Ja, ist dann Chinesisch, danke George dafür. <lacht> Ja, ich kenne mich jetzt so aus mit genau. Sprachen, ja. wie man vielleicht so merkt. Ja, ich mache
2: nichts, das Also Chinesisch, es gibt ja auch andere Sprachgruppen in China. Mandarin ist die Hauptsprachgruppe.
0: Ah, okay. Interessant. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir diesen Anime schon einmal angese komplett angesehen. Teilweise auch auf Englisch, teilweise auf Mandarin. Und dann habe ich einmal im Urlaub auch einen, auf Netflix einen chinesischen Anime geschaut. Und deswegen... Hat's mir nichts hat's mich nicht so gestört und. Ja, war recht cool. Eben darauf will ich. Dann äh, darf ich nur kurz dazu was sagen. Äh, ja. Es ist ja absolut endständig zu sagen,
2: äh, der Anime gefällt mir nicht, weil er auf Chinesisch ist. Meine Fresse, wenn er eine gute mm. Animation hat, wenn er einen Plot hat, was willst mehr? Dann hat er halt diese nicht- japanische Stimme halt dabei, aber. Und? Wenn er sehr gut ist, dann gebe ich ihm nicht zwei von fünf Sternen, nur weil es auf eine andere Sprache ist.
0: Ja. Ja, es ist ganz komisch. Ja. Zum Beispiel ein anderer Kommentar, den hab ich, das habe ich euch auch gestern beim Zocken erzählt, hat auch einer zwei von fünf Sternen gegeben, weil er geschrieben hat, ja er persönlich mag keine Chinesen. Das ist also nicht die Sprache, sondern Chinesen. Und dann hat er in Klammer geschrieben persönliche Erfahrung <lacht> und zwei von fünf Sternen. Dann denke ich mir, hey Junge, das Warst ist du wenig Küche in seiner Nudelbox. Ja, das kehrt sich auch nicht, Na, eben nach. nicht. Ja, aber ja. Ist halt die Schattenseite der Anime-Community. So, dann möchte ich noch äh, kurz einen anderen Anime hier erwähnen, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, und zwar Fate äh, Stay Night. Äh, Unlimited, Unlimited Sword, Sword Work, glaube ich, heißt er oder irgendwie so. Also der Untertitel. Und weil von äh, Fate Stay Night gibt es drei verschiedene immer mit anderen Untertiteln. erzählen so drei verschiedene Stories, alternativ sowas in der Art, habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt. Auf jeden Fall das Un Unlimited äh, Third War Work, ja. <lacht> Den habe ich durchgeschaut, 24 Folgen und meine Fresse, das ist so ein geiler Anime. Also der Plot-Twist <lacht> richtig heftig, die Animation richtig Premium und die, ja, Story generell und wie das alles aufgebaut und gemacht ist, ist äh, es war einfach <lacht> zum Schluss hin die letzten drei, vier Folgen Gänsehaut pur, also richtig, richtig nice. Und was auch noch richtig cool ist, und zwar kommt da ein sehr cooler Charakter vor, und zwar als Heldengeist wurde beschworen der ähm, Kanjiro. Und ich weiß nicht, also der Schwe der Samurai, ja. der Schwertkämpfer Kanjiro wurde beschworen. Und jetzt, weil George schon so reagiert, <lacht> du weißt, welcher, um welchen Samurai es sich da handelt. Ja, ja. Also von, ähm, äh, wie heißt das, Ragnarok da, ähm. Oh, ja, war Ragnarok?
2: Er, ja, ja, aber da links, ja, genau. der Erste.
0: Ja, äh, wie hat, wie hat er jetzt Karl was ist denn da Anime Äh, uh, Ragnarok, kannst du mal? Nein, also er, irgendwas steht ja davor. Ähm. Nö. Ne. Rekord of nicht nur Ragnarok. 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 Genau, Ragnarok. Rekord of Ragnarok. Und zwar ist der dritte Kampf Poseidon für die Götter und Kanjiro der Samurai eben für die Menschen. Ja, ja, stimmt. Und das ist ist man gleich dann kommen, hey warte, Samurai Kanjiro, das kenne ich ja irgendwo her. Richtig cool und da hat er auch seine Schwalbentechnik benutzt in diesem Anime. War richtig cool, so richtig so, hey, ich ich. da überschneidet sich was. Das, das kenne ich. Ja, war auch recht cool und auf jeden Fall habe ich diesen Anime jetzt auch zu Ende gebracht und nur zum Empfehlen, richtig, richtig, richtig geil. Und noch eine Sache, bevor wir zum Thema kommen, weil wir, wir sind ja auch fast gleich, äh, fast bei 20 Minuten wieder. Ähm, Manga-technisch Jagan. Habe ich vielleicht einmal erwähnt hier, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall handelt sich um einen Seinen-Manga, äh, also ein bisschen für eine erwachsenere Zielgruppe, viel Blut, Tod und Verderben. Juhu. Aber richtig, und und richtig verderben. cool. Ja, <lacht> der Manga äh, geht jetzt Richtung Ende hin und ich muss sagen, die, von der Story her, von den Charakteren, haben die, wurde echt echt was Cooles erschaffen. Und ich glaube, wenn der Manga einmal fertig ist und ein bisschen bekannter wird, weil jetzt ist er als, würde ich das erst so als Nischen-Manga bezeichnen, weil den kennen nicht viele Leute. Auf jeden Fall, wenn jemand Bock auf einen guten Manga hat, ja Jagan. Kann ich ähm, empfehlen, also geschrieben J-A-G und 4-A und dann N. Ja, <lacht> Und richtig, richtig cool. Werde ich vielleicht einmal in einer anderen Folge mehr darüber reden. Und falls der einmal animiert wird, Premium. Richtig geil. Gut, dann möchte ich nicht die Zuhörerinnen weiter langweilen mit meinen persönlichen Stories hier. Und ich würde einmal vorschlagen, dass wir zum Thema kommen, oder? Schul. Sure. Was? Ja. <lacht> okay, gut, perfekt. Dann, weil ich gerade äh, wieder einen 10-Minuten-Monolog gehalten habe, möchte ich dann einen von euch beiden bitten, einmal mit dem ersten Charakter zu beginnen. Und zur Erinnerung jetzt noch einmal, wir haben uns drei underrated Naruto-Charaktere rausgesucht und über die möchten wir ein bisschen sprechen, warum wir sie gewählt haben, warum sie in unser Gedächtnis geblieben sind, was so die Charaktere ausmacht, vielleicht noch ein paar persönliche Informationen über die Charaktere und ja, da würde ich dann gleich einmal den Film bitten. Kurze Frage noch im
1: Vorfeld. Ist es jetzt eine ja? reine äh, drei Charaktere, die für uns underrated sind, oder habt ihr die wirklich gerankt? Weil wenn ihr die gerankt habt Nein, und ich Ranking. die auch ranken soll, dann muss ich kurz in mich gehen.
0: Nein, also Ranking. Ranking musst du
1: keins machen, aber ja, okay. nach Perfekt. persönlichen Empfindern. Gut, äh, ja, dann beginne ich natürlich sehr gerne. Und zwar handelt es sich hier um einen Charakter, der unseren liebsten Hauptprotagonisten Naruto seit Tag 1. Gemocht hat immer sehr freundlich zu ihm war natürlich äh, auch nicht irgendwie durch seinen Bishu Geist irgendwie abgeschreckt war von ihm und er hat immer etwas für ihn gehabt, wenn es ihm schlecht ging. Und zwar geht es um TOG. Kennt ihr den? Wie? Wie? T Uchi, glaube ich, spricht man das aus, also T-E-U-C-H-I. Ich kannte seinen Namen tatsächlich nicht. Egal, es ist der Besitzer vom ichiraku Nudelshop. shop so. Gottes Willen, der Nudelmann. Ja, Nudelmann, und er heißt nicht Iraku,
0: also Irakus-Nudel oder irgendwie so. Ja, Irakus weißt du eigentlich,
1: oder? Ichiraku-Nudel, ja genau, aber er heißt Teuchi, laut diversen Wikis, ich habe extra ja nachgeschaut, ja, ja. war sehr verwundert, Ach, egal, und äh, für mich ist dieser Charakter sehr underrated, weil äh, man hat ihn schon des Öfteren gesehen, er ist in der Welt der Ninjas, der quasi Superhelden, wo viele Dinge möglich sind, die weit, weit, weit hergeholt sind, natürlich, ist klar, aber es eskaliert einfach, ihr wisst, was ich meine, und da ja. ist so ein Normalo einfach, der, der war mir von Anfang an sympathisch, und äh, es ist zwar so, dass sein Rahmenstand nicht immer die schwarzen Zahlen schreiben, also er fährt dann auch teilweise ins Minus, aber er macht sein, seine Arbeit immer mit Leidenschaft, äh, gibt das dann auch weiter an seine Töchter oder na, an eine Tochter so. Es äh, spielt für ihn also auch gar keine Rolle, ob er damit jetzt großartig viel Gewinn macht und äh, Aufgrund der Tatsache, dass er dann Naruto zur Hochzeit einen lebenslangen äh, Rahmengutschein geschenkt hat, habe ich auch mega gefeiert, war richtig cool. Sein ansteckendes äh, Lächeln hat mich auch immer abgeholt und äh, allein der Umgang mit Naruto auch zu Beginn, wo alle anderen noch Angst vor ihm hatten und ihn verachtet haben, war für mich sehr schön. Und äh, wie er selbst gesagt hat in irgendeiner Folge, er kennt niemanden. Der Rahmennudeln so verehrt und liebt wie Naruto.
0: <lacht> ja. Schön. Das ist echt cool. Ich meine, jetzt, wo du gesagt hast, das mit dem Gutschein, da gibt es ja ein Boruto. Diese Folge, beziehungsweise im Manga auch, war mit dem, also Naruto geht mit seinen Sohn Bruto und Ramen essen und dann packt er ja. aus seiner Brieftasche diesen uralten Gutschein schon. Die Folge habe auch gesehen. Zerfleddert und so und zeigt ihn hin und Bruto denkt sich, was will er mit den alten Fetzen. <lacht> Aber ja, es, wie du schon sagst, es ist einfach seine schöne Geste gewesen, überhaupt zum Abschluss von Naruto, der ganzen Saga, zur Hochzeit da. Das war echt cool, ja.
2: Auch lustig zu wissen, vielleicht wer diesen Rekord bei Shirakus Nudelshop hat, ähm, Nudeln essen.
0: Ja natürlich, natürlich. ist Hinata. Hinata. <lacht> ja. Das war beim ersten Date von Naruto und Hinata. Genau, genau. Da hat
2: sie den meisten Nudeln gegessen.
0: <lacht> Richtig. Cool. Cool. Ja, ja ich
2: sage, total äh, geil gefunden neben die Geschichte. Dies, es kommt ja auch erst mit Boruto vor.
1: Ja, <lacht> okay, cool Aber ja, war ein wirklicher underrated Charakter Ja,
0: hätte ich jetzt nicht erwartet Aber ja, wie du sagst, ein Normalo Also kein Shinobi, kein Ninja und so Richtig cool, ja Danke dafür, Phil. Dann danke. Danke, danke. würde ich, ich sagen Georgie Ja,
2: also das ist Einer meiner Lieblingscharaktere aus Naruto Shippuden. Ich verstehe nicht, wieso Er so jung sterben musste <lacht> um, <lacht> es geht um keinen geringeren als Dedara. Ich liebe Dedara. Das ist eine richtig, richtig geile Figur. Äh, gehört zum Akatsuki-Clan. Und ich glaube sein Mitstreiter, also mit dem er äh, rumgegangen ist, war Kisame, wenn mich alles täuscht. Ähm,
0: ja, am Anfang war. Nee, Sasori, es Entschuldigung. Sasori, Sasori, genau. Sasori.
2: Ja. Ähm, der ist durch einen Kult mehr oder weniger, auf seine Technik gekommen, indem er ähm, Lehm, aus, aus aus Lehm Figuren anfertigt, die er explodieren lassen kann. Mit und den Händen,
0: die er ins, äh, mit den Mündern, nicht die er in nur, seinen
2: Händen hat. Nicht nur. Wie du sagst, natürlich, ja, er hat so einen Münder auf den Händen, einen Mund auf jeder Hand, mit der er den Lehm essen kann und dann macht er so eine Schlange oder ein Vögelchen oder ganz, 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 ganz kleine Moleküle, die explodieren können. Und mhm. das war auch natürlich ähm, einer meiner Lieblingsfights, muss ich wirklich sagen, in Naruto Shibuden. Denerer gegen Sasuke. No, das war Der heftig. hat sich einfach... Bitte?
0: Das war wirklich heftig. Ja.
2: Der junge Mann äh, hat sich leider, leider selbst in die Luft gesprengt, im mit dem Hintergedanken Sasuke zu töten. Aber wie wir alle wissen, Sasuke, das alte Schlitzohr, ähm, <lacht> hat sich dann in der Schlange, in einer Schlange versteckt, in seinem... Bishu, äh, in seinem, in seinem ähm, Wie sagt man zu diesem... Vertrauten nicht, ähm, Geist. Genau, vertrauten Geist. Äh, und hat dann überlebt. Eigentlich war das ja der vertraute Geist von Orochimaru, aber egal. Und ja, er ist leider gestorben. War sehr traurig für mich, weil... Ich finde generell einfach seine, seine Kraft, die er hat so ultra geil. Und in Naruto Shibun Chronicles, in den Spielen, ähm, war das einer meiner Lieblingscharaktere.
0: Mhm. Weil er ja. hat
2: einfach nur deine, deine Viecher losgeschickt und alle waren tot.
0: Ja, also ich kann mich erinnern in Ultimate Ninja. Der ja, Ultimate, Spiele...
2: Ninja, Ultimate Ninja Storm 2.
0: Ja, generell und Storm 3, glaube ich, war dann das letzte. Da hat man auch die Fähigkeit von jedem Charakter so erwecken können. Und wenn man mit ihm erwacht ist, dann hat er so seinen riesigen Lehmdrachen beschworen. Das war auch richtig cool. Und hast du mit den Lehmdrachen, kleine Lehmdrachen, losgeschickt? Ja, das ist richtig nice. Ja, also generell,
2: den finde ich generell einen sehr, sehr geilen Charakter. Einfach nur wegen seiner, nicht nur jetzt wegen seiner. Ähm, Story generell, weil er zu Akatsuki gehört, sondern auch wegen seiner Background Story, äh, die einfach richtig geil ist. Weil hat ihr könnt ihr noch erinnern, wie Akatsuki Didera angeworben hat?
0: Ja, wo er gegen Itashi gekämpft hat. Genau. Mhm. Und er hatte ja gedacht,
2: Dedara von sich äh, hat sich ja selber gedacht, er ist der, einer der stärksten Menschen auf dem Planeten oder eben in seiner Unterwelt. Äh, und dann kommt Itashi und er kämpft und kämpft und glaubt er ist gleich äh, Itashi ist gleich tot oder so irgendwas und auf einmal ein Schnipper von Itachi und auf einmal steht er dort und hat sich selbst um, umschlungen mit seinem tausend Füßler explodierbaren Dingsi. Ja. Dingsi Dongsi. <lacht> äh, und dann hat er selber gemerkt, eben er ist nicht der Stärkste und deswegen auch ein Teil, äh, deswegen ist er auch zu Oka zugegangen und ist dann noch stärker geworden. Und an und für sich einer der schwierigsten Kämpfe für Sasuke. Mm. Weil er wirklich fast gestorben ist.
0: Ja. Es war ja auch brutal, und, war, sich das im Herz auf. der Brust ah, ja, hat er ja, ja. auch noch, so im Mund. Dann hat er genau. sein finales Meisterwerk oder so, wie er das genannt hat, genau. ähm, vollbracht und einfach die riesige Explosion da. Es war echt heftig.
2: Genau, das hat man sogar damals in Konoha gespürt und ich glaube, äh, nicht wer war das nochmal? Ich glaube entweder Naruto oder der, äh, Kakashi haben so gesagt. Digga, was ist hier los? 1 zu 1 Zitat,
0: Original. Digga. dem Digga.
2: Nee, aber die haben auch, die haben, ich hab auch. Ich glaube Kakashi war der hat auch gesagt. Oh, oh, da war eine heftige Explosion zu spüren Und dann haben sie eben einen Suchtrupp losgeschickt. Und dann in den Krater gesehen und haben sich gedacht: So, what the fuck ist hier passiert?
0: Nee, ja, richtig geil. Ja, cool. Also, wie
2: gesagt, Deda war einer meiner Alltime-Favorites-Nischencharaktere äh, in Naruto.
0: Cool, danke dafür. Da möchte ich Gerne. gleich ähm, hier ansetzen. Und zwar, wenn es schon um Akatsuki geht, kommt jetzt mein Charakter, wo ich, wo man, wo ich gesagt habe am Anfang, ist jetzt vielleicht nicht so nischig. Man kennt ihn, ist auch ein Favorite für viele Leute, aber ich wollte ihn unbedingt einmal, noch einmal erwähnen, weil mir seine Story generell so extrem gut gefällt. Und zwar handelt es sich hier um Nagato, beziehungsweise Pain, den Anführer und Gründer, also einer der Gründer von Akatsuki. Und warum ich den jetzt genommen habe, ist eben aus dem Grund wegen der Background-Story. Also für die Leute jetzt, die das vielleicht nicht so genau wissen, Pain, der Anführer von Akatsuki, hat ja sechs verschiedene Körper, und, aber keiner von den Körpern ist der echte Pain, sondern Nagato, ähm, ist halt ein, sozusagen ein Shinobi, der diese sechs Körper aus der Ferne kontrollieren kann. Mit seinen Rinnegan und mit seinen Fähigkeiten. Und wie ist, wie ist es dazu gekommen? Naja, am Anfang waren halt Conan, ähm, Nagato und. Äh, wie hat er jetzt nochmal Essen, der dritte Da, ähm, da, da, da. da ja Yahiko. Genau, Yahiko, Nag äh, Nagato und Conan waren drei weißen Kinder aus, ähm, einen, aus einem Dorf, beziehungsweise aus dieser Stadt, wo es immer geregnet hat, aus, äh, keine Ahnung, wie die Stadt jetzt heißt. Auf jeden Fall, die Leute wissen schon, was ich meine. Und die drei weißen Kinder haben beschlossen, sie wollen richtig krasse Shinobis werden, damit sie äh, Frieden, auf die Welt bringen können, also für den Frieden kämpfen können. Dafür haben sie Jiraya, einen der legendären Sanin, legendären Sanin, gesucht und auch gefunden und dieser hat ja alle drei dann drei Jahre lang trainiert und hat sie dann ähm, sich selbst überlassen und gesagt, ihr seid jetzt stark genug, um alleine in dieser vom Krieg zerstörten Welt zu überleben. Und viel Glück! <lacht> Und das <dies> hat dann <lacht> abgehauen. Und dann haben halt, wie gesagt, äh, diese drei Akazuki gegründet, was eigentlich als eine Art Widerstandsarmee ähm, ja, oder Widerstandsorganisation gegründet wurde, um eben gegen Hanzo anzutreten, der damals mit eiserner Hand die Stadt, die Region da regiert hat. Und ja, nach mehreren Kämpfen gegen ihn haben sie irgendwann dann einen Waffenstillstand ausarbeiten können. Und naja, und das war der erste Schritt Richtung Frieden. Und an sich ja alles gut und schön bis dahin. Und dann ist das passiert, was den meisten ähm, Naruto-Antagonisten passiert. Und zwar werden sie gebrochen als Held. Und zwar <lacht> ja, Naruto hat keine Bösewichte, sondern alles gebrochene Helden. Und zwar ähm, hintergeht Hanzo diesen Friedensvertrag mit der Hilfe von Danzo mit seiner Anbu-Einheit. Und ja. sie werden halt überrascht und angegriffen und fast der ganze Widerstand wird ausgelöscht und in diesem Kampf stirbt auch ähm, der beste freund von nagato da yahiko und in diesem moment erwacht ja er halt das renegan in ihn und er beschwört ja diese riesige statue dieses monster da mit seinem renegan und besiegt damit hanzo und ab diesem zeitpunkt wird er wahnsinnig blöd gesagt und zwar bildet er sich dann ein gut wir können keinen frieden haben indem wir nur frieden friedlich miteinander leben, sondern er hat sich das zur Mission gemacht, die stärkste Macht auf der Welt zu werden, damit die alle anderen Menschen auf der Welt so viel Angst davor haben, dass sie nie wieder einen Krieg anzetteln, bzw. untereinander kämpfen. Und seine Absicht war immer Frieden, aber das war halt der falsche Weg und Naruto hat ihn dann später nach dem Kampf ähm, auch das erklärt und gezeigt, es ist nicht der richtige Weg, um Frieden zu erreichen und Nagato sieht das dann auch ein und benutzt seine letzte Kraft, um noch einmal alle Opfer aus diesem Kampf in Konoha wiederzubeleben, bis auf Jiraya. Das
1: <lacht> ist so Bullshit! Ja,
0: <lacht> ja aber ich glaube, da gibt es ja auch irgendwie eine Erklärung, weil das halt nur kurz danach funktioniert und das mit Jiraya war ja Viele Tage oder Wochen davor schon, deswegen ja, hat es ja. halt nicht funktioniert. Was halt irgendwie, ja, echt. obwohl er bis, ja, aber obwohl Nagato, bzw. Pain der Böse war, war es auch auf irgendeiner Seite trotzdem traurig, sein Schicksal. Weil er wollte ja nur Frieden, wurde aber hintergangen, ist dann wahnsinnig geworden und wollte dann durch diese brutale Art den Frieden erzwingen und die ganze Story dahinter ist auch recht traurig und herzzerbrechend und zum Schluss halt stirbt auch Nagato. Und was auch noch interessant ist, was ich nicht gewusst habe, was ich jetzt erst vorhin im Wiki nachgelesen habe, dass Nagato sitzt ja in dieser komischen spinnenförmigen Maschine da mit diesen sechs Beinen. Und das ja. liegt daran, dass er nicht gehen kann, weil er damals ähm, so schwer verletzt wurde von Hanzo in diesem Hinterhalt, dass er nicht mehr gehen hat können. Also querschnittsgelähmt in diesem Sinne. Und ja, ja auch interessantes Feature. Und was ich auch nicht gewusst habe, Nagato, also in dieser Form in dieser Spinne drin, so abgemagert, wo er mit Naruto gesprochen hat, war in die, äh, zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt. Also schon einige Jahre hinter sich gebracht. Auch mhm. interessant zu wissen.
1: Nicht so wie Deidara. Ja, Dara
0: ja.
2: ist mit 19 gestorben.
0: <lacht> traurig,
2: traurig, aber wahr.
0: Sehr jung, ja. Ja, das war äh, äh, dann mein erster Charakter. Dann möchte ich gleich weitergehen in diesem Kreis. Und Phil, bitte.
1: Ja, wenn wir schon von Sterben und Akatsuki sprechen, dann kommt natürlich mein zweiter Charakter äh, jetzt dran. Der Charakter ist auch ein vollwertiges Mitglied von Akatsuki und unsterblich. Uh. Die meisten werden jetzt schon wissen, um wen es sich hier handelt. Es geht um Nein, keine Philipp, geringeren um als Hidan. Hidan. Ja. Geil, Wurde geil, geil, vorgestellt geil, geil. Ich habe diesen Schurken extrem gefeiert Es ist kein gebrochener Held Er ist durch und durch böse <lacht> <lacht> Es geht für ihn nur darum Menschen abzuschlachten Zu seinem Partner Kakuzu Hat er eigentlich nur Abneigung Aber sie sind trotzdem Partner Irgendwie uh, Hidan ist ein sehr egoistischer uh, Psychopath würde ich sagen Der Nichts in seinem Leben Hat außer seinen Glauben ja. Er hat sich nämlich einer Glaubensgemeinschaft namens Yashin angeschlossen und äh, durch diese Glaubensgemeinschaft wurde ihm durch äh, geheime Technik und Experimente irgendwie Unsterblichkeit gewährt und äh, diesen Glauben verdreht er dann natürlich. Er betet dann auch immer in so Ritualen, bevor er jemanden tötet und nachdem er jemanden tötet äh, und... Er muss eigentlich nur, also das ist an der Technik das Coole, er, er braucht nur einen Tropfen Blut, den er trinken muss quasi, dann hat sein Gegner einfach verloren. Und mir hat auch sein Stil gefallen und sein Charakter generell, ich habe sehr viel lachen müssen wegen diesem Idioten mehr oder weniger. Dann die Kämpfe mit seiner Sense haben mir auch extrem gut gefallen, war wirklich cool und... Äh, Generell wieder mal, wie es halt in ganz Naruto und Naruto-Shipuden ist, die unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen tipptopp Und äh, leider wurde Hidan dann doch getötet oder auch nicht. Ähm, sehr, ja, er sehr, sehr. Wurde sehr er nicht. Ich glaube, er ja. wurde einfach in seine Einzelteile zersetzt. <lacht> Na, er wurde aus, ausgeschalten. Ja. Zur Ruhe gestellt. Er wurde versiegelt weißt du von Shikamaru. Versiegelt, genau, von Shikamaru. Ja, ja. Auch ja, extrem. Heftige Folgeszene. Ja, oh ja, mein ja. Gott.
2: Das ist so geil, er schmeißt ihn in ein Loch, wo er zerschnitten ist, und hm. er lässt, lässt dann das
0: Loch explodieren. Er ja, hat genau. zuschütten und. Die Szene, wo er von unten so, also man sieht dann nur noch seinen Kopf von Hidan und dann liegt er halt ja. unten in den Trümmern und schaut hinauf zu Shikamaru und redet irgendwas von seinem Gott und der wird ihn bestrafen und <lacht> seine Macht ist zu groß und dann schaut Shikamaru einfach von oben hinunter und sagt so, ich bin dein Gott und dann lässt er alles explodieren und ich denke mir einfach nur so, what the fuck? <lacht> ich habe da immer, wenn ich, wenn ich an die Szene denke, habe ich immer so
2: Erinnerungen an Team Rocket. <lacht> Wir, wir <lacht> explodieren auch irgendwie, fliegen weg und dann kommen sie irgendwann wieder. Hidal kommt wieder in Boruto, ich sag's euch. Nee.
1: <lacht>
2: aber da gab es nee, doch
1: nee, Spaß, eh Spaß. irgendwo eine heftige äh, äh, Theorie von Fans. Irgendwo habe ich da mal was gelesen. Aber ich glaube, ja, das war zum Zeitpunkt, wo, wo Shippuden noch nicht fertig war. Ja, dass er wieder backkommt. Ach so, okay. nee, ich nicht.
2: Nee.
1: Ja, jetzt ist schon zu spät. Wobei. Ja. Aber der Charakter hat mir auch äh, Tränen quasi gemacht, also hat mich traurig <lacht> gemacht, weil er hat Asuma getötet. Boah, ja. das war heftig, ja. Habe ich auch vergessen. Und deswegen war das dann auch für Shikamaru so wichtig, dass er Hidan dann versiegelt. Sehr, mhm. sehr traurige Szene. Aber trotzdem extrem cooler Charakter. Jetzt habe ich nochmal nachgegoogelt. Er äh, tötet wirklich für seine Religion, und er genießt es regelrecht. Es ist seine religiöse Pflicht, seinem Gott Opfer darzubieten. Und diese müssen möglichst langsam und qualvoll sterben. spannend. Ja, <lacht> <lacht> ja das heißt so. dann, äh, dann hoffe ich, dass der George jetzt äh, einen netteren Charakter gewählt hat. Absolut nicht. <lacht> Perfekt.
2: <lacht> äh, das ist einer... Der Lieblingscharaktere von Manuel. Ui. Was ich mich heute erinnern kann. Ja, das, das das ist. Das ist jetzt dann blöd. <lacht> naja, sag du mir. Ui. Ja. Sag dir der Name Kimi Maro was? Ja, ja. ja. <lacht> sag ich ja. Kimi Maro ist auch für mich ein. Leider, leider ein Charakter, der viel zu früh weg war. Ja. Also. Ähnlich wie der da, junger Mann. Schaut absolut gestört aus und wurde ein Mitglied von Orochimaru's Team als kleiner Junge. Dem hat er dann einen Fluch mal verpasst. Weiß nicht. Äh, schaut absolut krank aus. Äh, ist Jonen stark gewesen damals und hat gegen The Drunk Fist gekämpft.
0: Falls <lacht> <lacht> ah, es äh,
2: dir, genau du, äh, die Frage geht an dich, lieber Zuhörer, weil, falls es dir kein Begriff ist, wer die Drunk Fist ist, dann pausiere jetzt die Folge, google Drunk Fist und dann komm zurück und dann wirst du mit uns mitlachen. <lacht> weil die Drunk Fist <lacht> ist eine absolute Legende in Naruto. Ja. Und äh, generell zu Kimaru, er war äh, so bei einem Team dabei, die eigentlich äh, Sasuke mitgenommen haben. <lacht> Und Naruto hat sie verfolgt mit seinen Anhängseln. Und Kim hat dann gegen The Drunk Fist gekämpft. Guck mal. Hat dann eben so lange durchgehalten, die besagte Drunk Fist, bis Verstärkung gekommen ist. Wie gesagt, er ist schon als kleiner Junge zu Roshimaru gekommen. Wäre auch eigentlich Roshimaros nächster Körper geworden. Aber, wie wir alle wissen. Ozumaro hat sich dann doch für Sasuke entschieden, auch weil Kimimaro äh, krank war und weil Sasuke, weiß ich nicht, ein Ushia ist vielleicht zu 100 Und ja, generell Kimimaro mega mega Charakter in dieser Serie und generell die Backstory auch sehr sehr sehenswert eigentlich.
0: Ja, also wenn ich noch da endstehen darf, das wäre jetzt mein ja, wie jedes Mal natürlich mein dritter Charakter wäre das jetzt gewesen. <lacht> ja. Aber hey, ja, das ist halt das Risiko, weil wir sprechen uns davor nicht ab, damit es halt für die anderen auch eine Überraschung ist, wenn wir da alles haben. Das Aber ist eine kein Problem. Ich kann da vielleicht noch ein paar Sachen ergänzen. Und zwar, wie du schon gesagt hast: er als kleiner Junge wurde er schon von Orochimaru aufgenommen. Äh, weil er gehört, also ich. Kräfte ein bisschen weiter nach hinten. Und zwar gehört äh, Kimimaru zu den Kaguya-Clan. Und ihr denkt euch jetzt was? Kaguya? Das ist ja bekanntvoller Name. Ja, also Kaguya, die letzte Gegnerin von Naruto und Sasuke bei Naruto Shippuden. Ähm, er ist einer der direkten Nachfol Folgen? Nachfolger. Nachfolger. Nachfahren, danke. Von ihr ähm, erkennt man an den weißen Haaren und da, auch darunter, dass ähm, sein Clan die Fähigkeit hat, Knochen im Körper zu manipulieren und zu erschaffen, beziehungsweise wachsen zu lassen, schrumpfen zu lassen, zu verändern und das ist halt eine vererbte Fähigkeit von Kaguya, die sie auch im Kampf gegen Naruto und Sasuke ein-, zweimal zwei verwendet, wo sie so Knochen aus dem Körper rausschießen ja. lässt. So, und ähm, er, also Kimimaru, war in diesem Clan einer der talentiert talentiertesten und stärksten und wurde auch deswegen in seinen Clan gefürchtet und eingesperrt und nur für Kriegszwecke rausgelassen. Und beim letzten Krieg, also Angriff auf eine größere Stadt, ähm, haben sie ihn zum Schluss erst befreit, aber leider hat er nicht viel ausrichten können. Es, jeder aus seinem Clan ist gestorben, außer er. Orochimaru hat ihn daraufhin ähm, zu sich gerufen, wollte ihn halt zu seinem neuen Gefäß machen, aber dann hat sich herausgestellt, dass er ähm, eine tödliche Krankheit hat und nicht lange leben wird. Und was eigentlich auch recht traurig ist und was auch noch ähm, interessant ist, das habe ich mich auch ein bisschen reingelesen, und zwar äh, das besitzt er, so wie die anderen, das Fluchmal. Doch wisst ihr, woher das Fluchmal kommt? Nein, lieber Manuel. Ja, und zwar habe ich immer gedacht, das Mal des Fluches, heißt es um genauer zu sein, ist halt eine Technik von Orochimaru. Das stimmt nicht. Und zwar ist das eine ähm, vererbbare Technik, die ähm, für einen kurzen Moment, also einen kurzen Moment für eine Zeit lang, einen extremen Kraftschub gibt. Und der erste und einzige, also ich momentan einzige Träger dieser Fähigkeit dieser verehrten Fähigkeit ist Yugo, wenn ihr euch noch erinnern könnt an ja, diesen Charakter.
2: Und Yugo ist auch richtig geil.
0: Genau und Kimimaro hat damals die Aufgabe bekommen, die Yugo zu befreien aus seinem selbstgebauten Gefängnis und zu Orochimaru zu bringen. Das hat er auch getan und hat dann äh, dieses Fluch mal, hat das Arushmaru hat dann dieses das rausgenommen aus Jugo beziehungsweise kopiert und den anderen eingepflanzt. Und das hat ähm, Kimi auch bei sich gemacht, damit er länger leben kann, hat aber zum Schluss halt nicht so viel gebracht. Und ja, und da waren auch darunter. Das hat. Das hat dazu geführt, dass Kimi und Jugo auch eine. Ähm, Freundschaft gepflegt haben, was auch sehr interessant ist und ja, genau und sonst, ja, gibt es da nicht so viel noch zu sagen, ähm, ja, das mit dem Clan, mit den Knochen und ja, das sind noch ein paar Punkte, die wollte ich ähm, noch erwähnen, ergänzen, ergänzen. Danke, und, was, und was, was noch interessant ist, <lacht> habe ich auch jetzt gerade gesehen, ähm, Im Kampf gegen Gara und Lee, wo er dann stirbt, also seiner Krankheit erliegt, ähm, ist er auch nur 15 Jahre alt. Was? Ja. Ja, ja alles also, richtige Jungspunde in Naruto ja. Shibun. Richtig Ja, die sterben trotzdem alle. Und sonst gibt es da auch nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ist halt ein recht cooler Charakter, hat mir von Anfang an immer sehr gut gefallen, überhaupt wegen seiner Fähigkeit mit Knochen manipulieren und habe ich schon einmal erzählt, glaube ich, bei Naruto Shippuden, Ultimate Ninja, immer ein richtig cooler Charakter zum Spielen, weil er richtig coole Angriffe hatte und Fähigkeiten. Ja, <lacht> und das mit stimmt. dem Fluch mal. Ja. Ähm, ja, so viel gibt es dann zu diesem Charakter auch nicht mehr zu sagen. Das war dann auch einer meiner Charaktere. Deswegen würde ich gleich dann wieder zurückgeben zu viel, dass er noch einmal was raushaut.
1: Es geht wieder los! <lacht> ähm, ich habe sehr lange überlegt. Es gibt nämlich noch ein paar, die mir eingefallen sind. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich wieder für einen Bösewichten, eine Bösewichtin entschieden. Oha. Äh, und zwar für Tayuya. Kennt ihr sie?
0: Sagt ja. mir nichts.
1: Okay, es ist die <lacht> von... Äh, die Shik Shikamaru... Ah, Shikamaru. Passt. Perfekt. Orochimaru hat ja Leute losgeschickt, dass sie Sasuke holen. Ah. Und da war Tayo ja dabei. Das ist nämlich die, die mit der Flöte spielt. <lacht> die Flöte-Spielerin, ja. <lacht> ah, ja. Äh, ja Tayo gehört zu den Sound Five und ist in diesen das einzige weibliche Mitglied. Und äh, wie bereits erwähnt, benutzt sie im Kampf eine Flöte und mit den Tönen, die sie auf der Flöte spielt kann sie ähm, Dämonen kontrollieren, aber auch ihre Gegner manipulieren. Hat man dann auch in einem späteren Fight in Shippuden gesehen. Ich glaube, da war auch wieder Shikamaru dabei beim Fight, der alte Kämpfer. Und äh, ja, sehr spannender Charakter, hat mir extrem gut gefallen. Sie ist ein bisschen rüde quasi äh, und spottet oft ihre anderen Gerne aus. Sie ist aber sehr intelligent und durch die Technik eigentlich eine sehr ernstzunehmende Gegnerin. Und auch ihre Dämonen, die sie kontrolliert, sind sehr unterschiedlich. Das einzige Problem bei ihr ist, sie ist doch sehr, 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 sehr selbst überzeugt. Und manchmal, wenn man zu selbst überzeugt ist, überschätzt man sich. Und dann geht das quasi alles nach hinten los, was bei ihr leider mehrmals der Fall gewesen ist. Ich versuche jetzt nur irgendwie den Kampf zu finden mit Shikamaru. Ja. Oder wie die Dämonen... Ja. Darauf werde ich jetzt ein
0: bisschen überbrücken.
1: Ähm,
0: wie geht's dir, Georgi?
1: <lacht> <lacht> Na, es ist jetzt eh nicht wichtig. Ja. Mir hat der Charakter einfach gefallen und auch die ganze, das Quartett mit den anderen, die dabei waren. Ich glaube, es waren nämlich vier einer war so ein, so ein Riese, einer war der mit den Spinnenfäden quasi. Ja, Sie. Genau. Und wer war dann noch?
2: Boah, keine Ahnung mehr. Der mit den Toren, der Zweiköpfige.
1: Ja, genau, der Zweiköpfige. Also,
0: du meinst von den Sound 5,
1: ja, der Zweiköpfige,
0: ja. Der, der sich klonen hat können, dann Zim mit der Flöte, dann war der mit den Spinnenfäden, beziehungsweise mit dem Bogen. Und dann war noch der eine Dicke, der so richtig ah, stark genau. war. Und von ähm, vorhin der knochen typi
1: der, der Gimmaru. Gimmaru, danke schön. Genau. Ja, also das Problem ist, es ist wirklich ein kleiner Charakter. Es gibt da nicht allzu viele Informationen rein vom Anime. Ich kann euch jetzt noch ein paar Daten sagen. Also, sie ist 14 Jahre alt. Sie hat am 15. Februar Geburtstag und ihr Status ist, Spoiler-Alarm, verstorben. Ansonsten, ja, ansonsten kann man noch erwähnen, sie hat auch ein Fluchmal bekommen und dieses wird auch gezeigt im Anime und natürlich im Manga und äh, sie ist aus Otogakure und sie wiegt 38,2 Kilogramm, Blutgruppe A. Weißt du, ob die Charaktere wirklich so leicht sind. Ja, 14.
2: Ah, Fucking Kim, der war 50 Kilo schwer.
0: Wow. Nie im Leben. Das ist Ja, ja
2: das steht da. <lacht> ich, ich verstehe es auch nicht. Wie kann man 50 Kilo wiegen? Gut, der ist 9. Ja, trotzdem mit 19. Mit 19 habe ich 80 Kilo gehabt. Ja. War der Blüte meines Lebens. 75
1: Kilo. <lacht> In der Blüte meines Lebens.
2: Und der Banger hat einfach 50 Kilo und schwebt auf Leben
0: durch die Gegend. Ja, vielleicht muss er deswegen so leicht sein, damit er so schweben kann. Die, die Lebenskultur war doch schwerer als er, die er selbst geschaffen
1: hat. <lacht> Eben. Ja, cool. Toll! Philipp, da du bist eine Legende. Danke, ihr seid auch alles Legenden.
0: <lacht> Aber interessanter Char Charakter. Wäre mir nie eingefallen, den zu nehmen, oder beziehungsweise wenn mich jemand fragen würde. Echt cool. Ja, Du
1: hast ihn nicht einmal ja. gekannt, Junge. Ja, vom Namen her, aber dann. Ich, ich hab wirklich habe wirklich versucht, komplett untergegangene Charaktere zu finden.
2: ist, ist auch sehr gut.
1: Aber mein Alltime-Favorite so. ist immer noch, wie hieß er jetzt nochmal? Ich habe seinen ja richtigen Namen vergessen. Theo glaube ich. Ja. Theo Der Nudelmann. Irakus. nudel
0: Nudeln. -Nudeln Chiracus, oder? Oder?
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, <lacht> genau. Manuel,
0: Super du das Sp fallen? Warum darf ich nicht beenden? Wenn du danach sowieso noch reden wirst. Du hast einen Punkt. Also, ja. <lacht> you got a point. also, mein dritter Charakter ist, surprise, surprise, auch ein Bösewicht, weil die Bösewichte sind die coolsten Charaktere. Ähm, ja, also, die Helden werden oft genug erwähnt, deswegen. Ähm, und zwar hat, ist der Name heute schon einmal gefallen. Ein Charakter, der hat mir von Anfang an echt cool gefallen, jetzt nicht nur von seinem Aussehen her, sondern wegen seinen Fähigkeiten und aber auch wegen seiner coolen Background-Story. Cool im Sinne von verdammt traurig. Und zwar handelt es sich hier um keinen anderen als Sasori. ja uh, yeah. ja, von Akatsuki unser favorite puppen bändiger, Lenker, Charakter Spieler. Puppenspieler, ja. ja. Puppenspieler. Bändiger. Und zwar... <lacht> äh, Fuck Naruto, Alter. Aller plötzlich in Avatar <lacht> gelandet. Yeah. Ey, was noch interessant ist, ähm, Sasori auf Deutsch übersetzt bedeutet Skorpion. Ist auch recht cool. Und uh. zwar, wo, bei wen handelt es sich? Wenn, oh, bei Sasori. Und zwar ist Sasori, ähm, hat ein trauriges, eine traurige Vergangenheit. Und zwar, äh, mit einem zarten Alter von acht Jahren hat er beide seine Eltern verloren. Ähm, und er, vielleicht zu ihm vorher ist im gleichen Dorf wie ähm, Gara aufgewachsen. In, wie heißt es, Sunagakure? Ja. In Sunagakure aufgewachsen. Seine Eltern waren zwei Top Ninjas, aber die sind leider dann verstorben. Er war acht Jahre alt und danach hat seine Oma Chio, wenn mich jetzt nicht alles. Ja, Chio, ist seine Großmutter, hat ihn dann ähm, aufgezogen, doch sie konnte ihm nie diese elterliche Liebe geben, die er gebraucht hat. Und die hat ihn halt ein bisschen, wie soll ich sagen gefehlt und irgendwann auch so extrem fertig gemacht, weil er war extrem talentiert, was das Puppenbauen und Puppen spielen, also Lenken angeht und er war einer der, also er ist der beste Puppenspieler auf der Welt sozusagen, weil er hatte, er konnte bis zu 100 Puppen gleichzeitig ähm, verwenden und war damit halt Extrem starker Puppenspieler und ähm, ja auch teils gefürchtet. Und seine ersten zwei Puppen, die er gebaut hat, gebaut hat, tragen die Namen Vater und Mutter. Und zwar hat er einfach seine verstorbenen Eltern nachgebaut als Puppen und hat die dann als Elternersatz angesehen. Und er war schon immer so extrem fasziniert von diesen Puppen, weil sie in seinen Augen... Perfektion bedeutet haben. Also ähm, stark, äh, unvergänglich, also sie zerfallen nicht, sie sterben nicht, also unsterblich und das war einfach für in seinen Augen Perfektion, weil er eben aber auch einen Hass gegenüber seinen Eltern hatte, warum sie gestorben sind und ihn alleine gelassen haben in dieser grauenhaften Welt. Und an sich ein sehr, sehr trauriges äh, Schicksal und dann bevor er zu Akatsuki gegangen ist, einfach der größte Dickmove überhaupt. Er hat einfach das Dorf verlassen und gleichzeitig, wie er das Dorf verlassen hat, hat er auch noch sich nebenbei gedacht, ja, bevor ich für immer aus diesem Dorf verschwinde, werde ich einfach den Kasekage noch einmal töten. Und hat einfach den Kasekage, alleine den Kasekage getötet und ist dann zu äh, Akatsuki gegangen. Aber das liegt halt auch daran, dass ihn mit der Zeit einfach jegliches Gefühl verloren ging. Also er kannte keine Gefühle mehr, keine Liebe, kein Hass, kein Bedauern, nichts mehr. Also er war einfach ist selbst so von seelisch schon zu einer Puppe geworden und hat sich dann im Laufe der Zeit selbst zu einer Puppe äh, umgebaut. Modifiziert. Modifiziert, Dankeschön. Und das Einzige menschliche an ihm war noch sein menschliches Herz, dass er in einer Holzbox aufbewahrt hat. Und diese Holzbox konnte er theoretisch von Puppe zu Puppe weitergeben. Also irgendwie extrem bizarr, aber auch irgendwie Krank, richtig cool, weil seine Form, die er dann hat, als dieser junge Rothaarige, das ist ja auch nur ein ehemaliger ähm, Kassekage, wenn mich jetzt nicht alles täuscht glaube ich halt. Ist ja auch egal. Was? Ja, ich, ich glaube, nein, nein, da habe ich jetzt was verwechselt. Entschuldigung. Ähm, ja, aber er ist 35 Jahre alt, aber die Puppenform, die er hat, ist, ja, dieser, sein jugendliches Ich, sozusagen. Ja, genau, mit den roten Haaren. Genau, mit den roten Haaren. Und zum Schluss, wie er gestorben ist, und zwar, ich habe es nicht mal so Ganz genau in Erinnerung, aber hier im Wiki steht, ist es so gestanden, dass er, ähm, er hat gegen Sakura und Chio gekämpft und er hat sich aber dann freiwillig töten lassen, weil er dann im Kampf durch seine Großmutter und so doch erkannt hat, was er macht, ist falsch, wie er gelebt hat, ist falsch, was er alles getan hat, ist falsch. Und hat sich dann von seine zwei Puppen, seine zwei ersten Puppen, also Mutter und Vater, die von Chio gesteuert wurden, dann aufspießen lassen und ist dann daran gestorben. Sehr trauriges Ende für ein sehr trauriges Leben. Und. Ja, Oh Gott, ich krieg Depressionen, wenn du <lacht> Es ist wirklich. Ja, es ist so. Es ist Ein Charakter. So. <lacht> Man denkt sich ja gut, der Bösewicht, aber irgendwie hat man extrem Mitleid mit denen. <lacht> mit Wie du schon
2: gesagt hast, das sind alles keine
0: richtigen Bösewichte, sondern gebrochene Helden. Ja. Ja. Gut, gebrochene dann Helden. bist du, Georgi, noch dran mit den letzten Charakteren und dann sind wir auch ja. schon fertig.
2: Genau, also bevor wir fertig äh, werden und ich meine letzten Charaktere nenne, würde ich trotzdem gerne vielleicht so ein paar ehrenwürdige Charaktere nennen, die einfach hier dabei waren die ich aber, zu denen ich nicht viel sagen möchte, sondern einfach nur sage, die sind geil, aber man hat zu wenig von denen gehört. Für mich einer davon, Tobirama Senju,
0: mhm.
2: der Wasajutsu Dingsi-Busi. mega geiler Charakter. Äh, Kisame, naja ne gut, von Kisame weiß man natürlich relativ viel äh, durch Akatsuki. Und, weil, wie Manu schon gesagt hat, weil die Bösewichte immer die coolen sind, Kakutsu, finde ich auch sehr cool. Mhm, mh, mh. Aber die letzte Person, die ich noch nennen möchte, ist Anko. Anko? Weil Anko ist eigentlich ja war ein Mitglied von Orochimaru, hat ein Fluch mal und kämpft mit ihren Schlänkchen, mit Schlangen, wird aber trotzdem vom Dorf natürlich wieder akzeptiert und ist eine sehr wichtige Person im Dorf. Und wieso ich sie so cool finde, ist, weil sie mehr oder weniger fast der erste Fall war in äh, Konoagakure, die zu Orochimaru gewechselt ist, beziehungsweise bei ihm war und seine Macht spüren durfte, darf man das so sagen? Spüren <lacht> durfte. <lacht> äh, doch aber dann wieder zurück ins Dorf gekommen ist und dann eine Lehrerin geworden ist. Und ich finde generell die, die Idee dahinter sehr geil. Weil die ist ja auch eine Aufpasserin für die shunin Auswahlprüfungen glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, und die hat immer wieder ein bisschen was dazu, zu tun äh, in der Story. Doch ihr einziges Verlangen, das sie äh, ähm, zufriedenstellen wollte, und zwar Orochimaru zu töten, hat sie eben nicht geschafft. Aus verschiedenen Gründen, die wir natürlich alle kennen. Eben Sasuke war dann irgendwie involviert und zum Schluss ist ja dann Orochimaru wieder zur guten Seite gewechselt unter Aufsicht und deswegen konnte sie ja nicht viel dagegen tun. Aber trotzdem, wie gesagt, generell Anko, sehr, sehr geiler Charakter eben aus der Verbindung zu Orochimaru und da durch die erlangte Kraft.
0: Cool, cool. Mhm. Also ich habe keine Charaktere mehr, also <lacht> daran habe ich nicht gedacht.
1: <lacht> Anko fand ich auch cool, stand auch auf meiner Liste. Und ich musste sofort an diesen Moment denken, wo äh, die Schlangen aus ihren Händen rausgekommen ja, safe. sind. Safe. safe. Safe, safe, Kampf gegen, gegen Kabuto, glaube ich. Gegen wen war das nochmal? Kabuto, glaube ich, der
2: Kampf gegen ihn. Mhm. Ja, ja. Und da, ich glaube, in dem Kampf hat Kabuto nicht gewusst, dass Anko eben einmal bei Orochimaru war, Mitglied war. Und dann hat er es eben gesehen, da, durch diese Attacke halt... Ah okay und da hat er glaube ich gesagt okay du bist ach du bist das mit ähm, über, die, über dich hat oder schon öfters geredet oder irgendwie sowas war es glaube ich
1: so irgendwie es ist schon wieder ein paar Tage her dass ich mir ja, das ja. alles <lacht> reingezogen habe deswegen ah ja aber, aber sehr nice Charaktere ja es war natürlich
2: jetzt keine Rank war natürlich jetzt von uns kein Ranking aber nein, trotzdem nein. Weil Ranking vom Ranking her gibt es schon ein paar
1: ja, und ein paar der erwähnten Charaktere kommen dann Gott sei Dank auch wieder in Boruto vor, wie Anko zum Beispiel. Ja, aber doch nicht, weil er ist gestorben mit 19. <lacht> ja. <lacht> Sorry, Bro, du musst dich damit abfinden. Na eh, ich finde, also
2: generell, ich könnte über dann die ganze Zeit quatschen, weil ich finde den Charakter einfach wie Der Trottel sich einfach selbst in die Luft sprengt, um Sasuke zu töten ja. und dann... Kriegt er nicht mal die Befriedigung, Sasuke zu töten, weil der Trottel sich in einer Schlange versteckt?
1: Ja, das ist ein klassischer Künstler. Er muss sein ja, ey, Meisterwerk erstellen.
2: Er ist mit seiner Kunst gestorben.
1: Ja, genau. Mit, für und durch seine Kunst. Genau. Einfach den Legende, der Legende,
2: Mann. Der hätte Akatsuki anführen sollen.
0: Ja, Georgie, dann würde ich bitten zum letzten Charakter kommen, weil ich habe nicht mehr viel Zeit.
2: Ja, Entschuldige, ja, das war's von mir schon. Das war der letzte Charakter. Anko war der letzte Charakter.
0: Ach so, ja. hast, hast du nicht gesagt, ähm, du möchtest Erne, nur ja. ein paar erwähnen, die ja. nicht Takuto, in die Liste... Kisame, Tobirama Senju und dann Anko. Ach so, okay, also deine Top 3 war einfach in Zusammenfassung noch aus ein paar Charakteren. Ja, Von mir aus. Ja, blöd gesagt. Ey, jetzt, du, nur dafür, äh, du Arschloch. Was? <lacht> <lacht> Nix. Ja, also, ähm, bei der Anko habe ich auch sofort denken müssen an Boruto, <lacht> da, was ja einfach mit gefühlt 100 Kilo mehr da ist, was auch dann irgendwie so ein Running Gag geworden ist, so nach dem Motto: Was habt ihr aus ihr gemacht? <lacht> In den ganzen Stimmt. Memes und derartigen. Ja, aber, ja, ja cool, cool, cool.
2: Ja, das war's mit meinen Charakteren. Wir haben noch was zu sagen. Und
1: ja, ja nicht ne? Ja, nicht, ja, ja
0: ja, ja. Ich vielleicht noch ähm, zwei, drei Sätze. Ähm, Welche Charaktere ich mir gewünscht hätte, mehr zu erfahren, ist halt ähm, auch so... Kakashi ist ein Vater, der weiße Wolf von Konoha. Fix.
1: Auf den ja, hatte ich echt. auch in meinen Gedanken, ja.
0: Ja, den hatte ich auch, aber es ist so der kommt so kurz nur vor, deswegen weiß ich nicht, ob man das so viel dazu sagen kann. Und zu Kabuto selbst auch, warum er zu Orochimaru gegangen ist, wer er ist und so. Vielleicht wurde das irgendwo im Anime erklärt genau, aber ich kann mich da nicht so erinnern, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich
1: wieder nur im Manga oder so. Ja. Irgendwie nebenbei erklärt worden. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich meine, es ist interessant. Du wirst bei meinen Recherchearbeiten sehen, dass einfach zum Beispiel von ähm, Sasori im Kampf gegen die Chio und Sakura benutzt er im Anime nur zwei Jutsus. Im Manga benutzt er 15. Okay, passt. Denke ich mir auch so. Okay, gut, bisschen weniger, aber okay. <lacht> gut, dann... hat. Will noch jemand von euch was sagen? Nö,
1: ich will nicht ich was sagen.
0: Dann spricht Nö. jetzt
1: oder schweigt für immer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Echt jetzt? Ciao. <lacht> wow. Okay.